0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。今天呢，就相互保的拒赔的案件发表一下个人的看法。这几天呢，可能大家又从各种媒体上看到了相互保又拒赔了。这一次的拒赔究竟是什么情况？我们大家可以一起先了解一下。这几天有一位父亲在网上的自述，引发了大家的关注。事情是这样的：这个人呢，去年十月二十号的时候加入了相互保，他的女儿呢，在同年的十二月一号也加入了相互保。那就在今年的一月三十一号呢，他的女儿意外摔伤，并且啊做了开颅手术。他的父亲呢，就按照流程向相互保。提出了理赔，然而意外的事情发生了。今年的三月二十五号左右啊，在没有任何通知的情况之下，他女儿的相互保变成了退出的状态。然后呢，他就和客服联系，客服人员呢就否认了强制退出的可能，而是他自己呢不小心点错了。不过呢，这个事情啊很快就迎来了新的转折。三天之后呢，相互保的工作人员就告诉这位父亲，由于他女儿满月的时候。曾经得过婴儿肝炎综合征，不符合加入相互保的条件，因此呢才被退出。不知道大家啊，了不了解什么叫做婴儿肝炎综合征这种病啊？我们先做一个简单的科普。其实呢，这是一种婴儿的罕见病，治愈之后呢，对于肝功能没有任何的影响，通常呢也不会影响保险。为此啊，这位父亲还找到了当时治疗的医院，并且啊开了一份诊断的证明。然而啊。这份证明并没有帮助这位父亲逃过拒赔的命运，因为相互保在准入条件当中写的清清楚楚，是不可以有肝炎。结果呢，这件事情、啊、又引发了一场规则和人情之间的争论。有人觉得呢，婴儿肝炎综合征从定义上不应该属于肝炎的范畴；也有人觉得，规矩呢就是规矩，拒赔了呀，是为了将有限的资源留给更多符合条件的人。这个问题啊。不知道大家是怎么看的？那下面的评论啊，就相对来讲比较多。有人说呢，这种行为是属于带病投保，人家规则写得很清楚，不能赔就是不能赔。然而呢，又有人说，这个相互保现在已经改成了相互保，既然是一种互助的计划，为什么还要设置这么多的障碍？说只要不是欺骗，就应该获得理赔，不然就没有了互助的意义。也有人在说啊，说干脆别叫相互保了，叫规则保就算了。其实啊。看到这里啊，让我想起了一句话，叫“公说公有理，婆说婆有理”。其实每个人啊，站在自己的立场上，总觉得自己的立场就是正确的。那我也来谈一谈我的看法啊。首先呢，对于这种专业的病症啊，我们不加以讨论，我们就来讨论一下，究竟相互保它的理赔是规则重要还是人情重要？我的观点啊，是规则更加的重要。首先，我们要知道相互保它设立的初衷。是为了通过这种互助的形式，让需要的人得到理赔。但是呢，其实啊，并不是说每个人都是慈善家，大家的钱呢，也不是说是大水流来的。我相信啊，如果说各位朋友您是慈善家的话，那可能啊，更愿意去参加这些水滴筹这类的互助的方式。跟大家举一个例子啊，国家现在明令禁止，特别是很多的农村地区啊，请客吃饭、送礼啊，这样的大操大办的行为，为什么呢？比如说啊。有人结婚，大家去随个份子钱啊，沾沾喜气。其实这种行为啊，就是一种互助的行为。为什么呀？因为结婚可能需要花很多的钱，而在这个时候呢，亲朋好友啊，就会一起帮助他，一人出一点力啊，出点钱，把这个事情呢办得圆圆满满。但是呢，后来这些事情啊，就做得有点偏了。很多人说，哎呀，今天他代课，明天他代课，结果自己家里呢，孩子已经结过婚了，那怎么办呢？那只能想一些其他的方法，比如说啊，家里盖了个猪圈，请几桌，要求每个人出个份子钱。明天呢，家里母猪生了小猪了，又要再办几桌酒席啊，让大家来出个份子钱。后来大家会发现，就变成了一种什么样的行为呢？就这个东西大家都在搞，你不搞的话呢，你就觉得吃亏了。时间长了以后啊，大家都觉得是一种负担了，把一件原本是一种传统的事情，做成了歪门邪道，做成了一种。少部分人敛财的工具了，相互保也是一样的。本来这个事情我们是有一定的规则的，或者呢是有一定的门槛的，在这个基础之上，我们才能够得到大家的互助。如果说没有门槛的话，或者说这个门槛可以随意被别人修改规则的话，你会发现，今天他不应该理赔的理赔了，明天呢另外一个不该理赔的呢也理赔了。这样的话，你作为互助基金的出钱方。你就觉得、啊、这个钱出的有点冤枉了，那怎么办呢？我肯定也不能吃亏啊！我也想个办法，让本不应该得到理赔的东西能够拿到一笔理赔款，这样就有越来越多的人开始去钻这样的一个空子，然后呢，本来是一件非常好的事情，就不了了之了。最后的结果就是谁也得不到好处。所以啊，针对于这样的事情，我是比较赞同按照规则来办事的，因为有要求，有规矩。按照规则来办事，就不会产生这么多疑议。如果大家觉得这种拒赔呢，你觉得从心理上啊，觉得这个孩子非常的可怜，那可以，你以人道主义出发，你去水滴筹上帮这个孩子去捐款，这都没有问题。所以呢，规则就是规则。好了，那今天的节目啊，到这里就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注。让我们下期。再见。